0: Este é o Cefaz Conecta, o podcast semanal da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo. Como o próprio nome diz, a nossa intenção é conectar, seja por meio de entrevistas com especialistas em assuntos ligados à Cefaz, ou por meio de bate-papos com convidados da própria casa, para conhecer um pouco mais sobre os seus ofícios e curiosidades do que eles fazem fora do trabalho. Então, toda segunda-feira, separa um momento para se conectar com a gente. Olá, eu sou a Sabrina Ribeiro das ASCOM e vou tocar mais essa edição do Cefaz Conecta. E o programa de hoje traz um convidado que vai nos contar um pouco como concilia o seu dia a dia com duas atividades tão distintas. Você sabe o que um agente fiscal de rendas faz? O que essa atividade tem em comum com a comunicação? E com rádio, música e locução? você deve estar se perguntando o que uma coisa tem a ver com a outra, né? São tão distintas que chegam a dar um nó na nossa cabeça. Mas o convidado do dia vai nos contar um pouco sobre essas duas áreas tão presentes no dia a dia dele. Aumenta o som aí. Ele é agente fiscal de rendas e trabalha na EGESP, tem 10 anos de casa, ele tem quase um ano na escola de governo. Ele é formado em Engenharia Mecânica de Produção pela FEI e em Jornalismo pela FIAN. Já trabalhou como locutor e apresentador de rádio. O convidado de hoje é o Gabriel Bernardi. Seja bem-vindo, Gabriel!
1: Obrigado, Sabrina. Um prazer estar aqui com você e principalmente falar de uma coisa que eu amo, que é a comunicação, né?
0: Ah, que legal. Nosso colega aí de, de profissão, então, em jornalismo.
1: Exatamente, tá no DNA.
0: É. Ô, Gabriel, me diz uma coisa, como que foi, então, essa. Porque você tem formações distintas, atuação distinta, né? <risos> me conta como que foi tudo isso.
1: Olha, na realidade, Sabrina, é, na escolha da profissão, eu fui muito influenciado pelo meu tio, que na época de vestibular era muito novo, eu sempre soube que eu queria trabalhar com rádio, com comunicação, mas é, meus pais com preocupados disso não dar muito dinheiro, de ser uma carreira muito complicada para você entrar, enfim, é, nunca tive QI, né, que é o quem indica, né, <risos> <risos> e, e tem muito isso em rádio, tem muito isso em televisão. Então, eu tinha um tio um engenheiro que estava muito bem sucedido, ele falou, faça engenharia, engenharia é o caminho, você vai ganhar dinheiro, você vai ser feliz.
0: Nossa!
1: <risos> e naquela época que eu estava com 16, 17 anos, né, quando você está prestando vestibular, você está muito uhum. novo, eu falei, pô, de repente pode ser uma saída de engenharia. Fiz engenharia, prestei, passei na FEI. E, e assim, eu gostei da, da faculdade em si, dos amigos, mas hoje tudo que eu estudei lá, não me via como engenheiro. E aí o rádio veio falar mais alto e com 22 anos, né, tava perto de, de me formar, eu acabei entrando como locutor de rádio, comecei numa rádio que estava dentro do Shopping Paulista, né, uhum. então uma rádio que divulgava os lojistas e tocava músicas e tal, e depois comecei em Santos. Aí, então você nem, desculpa te interromper,
0: mas você nem é, trabalhou com engenharia industrial?
1: Nunca, nunca. Fiz só aquele estágio obrigatório para poder se formar, né? Uhum mas nunca trabalhei como engenheiro. Foi suficiente para ver que eu não tinha uhum. vocação. Aquela vocação. Eu até brinco que a minha esposa é psicóloga e ela é mais engenheira que eu. Ela é que troca as lâmpadas aqui em casa. <risos> ela faz essa parte. Uh, é, Periga eu colocar a casa em curto-circuito, pegar fogo na casa. entendeu? Ah,
0: mas que bom que deu tempo de você perceber, então, que não era aquilo, né? Claro, e,
1: exatamente. E... Não, foi ótimo. Eu acho que a engenharia me ensinou a, a raciocinar. Eu acho que deu uma parte concreta para mim que eu sou muito viajante né de peixes e tal e a engenharia te dá uma coisa muito concreta né então na época de rádio ajudou muito porque a gente quando começa em rádio você aprende a operar e praticamente estreia no mesmo dia né uhum. que você faz o curso do senac na época que eu fiz, você aprendia só a locução. Quando você ia trabalhar em raça, você tinha que operar a mesa também. E você aprendia e aí, praticamente né? no dia da estreia. Era uma loucura. E, e eu era muito bom na operação da mesa, além da parte de locução, era muito craque nas mixagens, na operação, em todos os canais da mesa. Eu acho que a engenharia me ajudou muito nisso, na parte Ai, de concentração, hum. de foco. Inclusive, uhum. para estudar para concurso também depois e tudo isso.
0: E aí, Mas, véio?
1: na realidade, os últimos anos, acho que... Os últimos dois anos de engenharia eu já estava no rádio e aí depois eu acabei ficando nessa profissão por quase 15 anos, fiz jornalismo, que tinha mais a ver com o que eu fazia uhum. e gostei bastante. Mas aí depois entra a parte de concurso, né? Vamos por partes com o Diret Jack. Vamos por partes, também.
0: porque agora vem, a... como você, do jornalismo, você foi é, prestar concurso para agente fiscal de rendas. Isso foi em 2009?
1: Foi em 2009, foi em 2009. E aí? Na realidade, assim, é, sendo bem sincero, eu tava, eu fiquei quase nove anos na Gazeta FM e, e foi uma rádio muito bacana e tal, mas por questões de, de divergência eu acabei saindo e, e o mercado de rádio é um mercado bastante fechado, né? Então uhum. é, eu arrumei na Tropical na época, fiquei dois anos na Tropical, mas eu estava ganhando muito pouco porque caiu muito meu salário. A Gazeta era a rádio top que pagava Sim. o melhor salário da época. E eu gravava comerciais e tudo mais, mas quando eu fui para Tropical, o meu salário deu uma reduzida grande. E minha mãe é funcionária pública, né? ela é aposentada do Tribunal Regional Federal, analista, e eu falei, pô, concurso pode ser uma saída, né? Na época eu estava um pouco cansado também de fazer rádio, aquela coisa de trabalhar fim de semana, trabalhar feriado, não uhum. tem folga. É, você trabalha direto, né? gravava um comercial, então eu trabalhava muito. Eu falei, cara, eu acho que pode ser uma saída para mim. Uhum. Aí resolvi estudar para o concurso, pedi demissão e virei um concurseiro profissional, né? Aquela coisa de... Dedicação total. Total, né? Parece começar a Casas Bahia, né? Dedicação total a <risos> você. <risos>
0: para eu... concurso tem que ser, né?
1: Sim, mas eu comecei a estudar é, praticamente no começo de 2006 e aí já veio todos os concursos de cara, que são os principais que eu poderia prestar, que é a área fiscal, né? Uhum. Sou advogado. Então, veio de analista da Receita Federal, auditor da Receita Federal, fiscal do Cms, eu não estava preparado, uhum. bati na trave e não passei. E aí demorou um tempão para vir com o curso de novo. É quando veio, graças a Deus, eu passei muito bem, né, em 2009, uhum. e comecei a trabalhar em 2010 com isso. Gostei uhum. muito do que eu fiz até hoje, eu trabalhei no sensacional fui representante fiscal. Fui sempre um na sede em São Paulo? Sempre na sede. Fui juiz do Tite... Né, no último viênio. Então, passou por sexual, várias,
0: várias, várias áreas fases, aqui dentro, né? Várias
1: áreas. Aí, estava indo para a externa, quando eu recebi o convite do, do Rodrigo Bezerra para ser diretor técnico da área de comunicação, né? Da tá, escola de governo do estado ah. de São Paulo. Uhum. E, como eu sou encantado por comunicação, eu acabei aceitando e estou lá desde novembro do ano passado.
0: Ah, bacana. Você chegou a trabalhar também na antiga EGAP, Não.
1: Só não, sempre
0: foi... Não. Já sempre,
1: começou né, pela Escola de né, Governo né, já
0: nessa isso. atual fase, né?
1: Eu cheguei a dar aula no, no, na, na, na época da FASESP, né? Como
0: uhum.
1: é, Simples Nacional. Na, na época que eu estava na supervisão do Simples, a gente dava aula sobre o Simples Nacional. Uhum. Então, eram vários cursos. Junto com o José Rosa, inclusive, tive a honra de dar aula com Sim. ele, que é um cara que eu respeito muito também.
0: Ah, muito falada, né, nessa área.
1: Sim, um cara super carismático. É, além de ser uma pessoa totalmente técnica perfeita, né, no que ele conhece de CMS, é um ser humano dos melhores que eu conheci. Então, Sim, foi um já prazer. falamos Realmente. com ele
0: aqui também, já tivemos a oportunidade.
1: É, um cara muito bacana, aquele sotaque dele interior é né? uhum. <risos> <risos> tudo de bom.
0: <risos> e me conta um pouquinho como é que é o seu, o seu dia a dia lá na IGESP.
1: Ah, na IGESP, na área que eu tô, a gente faz a divulgação, né, de tudo que a escola vem fazendo, que é muita coisa, cursos à distância, né? principalmente agora nessa época de pandemia, mas a gente faz muitos é, eventos também ao vivo, com plateia,
0: uhum.
1: é, congressos, né? eventos de capacitação, com muito conteúdo, agregando muita informação, e claro que a pandemia atropelou um pouco isso, agora a gente está fazendo é, bastante coisa online, né? e os cursos à uhum. distância, que a gente está divulgando bastante, que ajudam as pessoas nesse momento a a se conectarem ainda com a realidade, com um pouco de, de vida normal, né? Aquela Sim. Tira.
0: E, e con então, continuar é tendo esse contato com o restante da casa, né?
1: Sim, exatamente. Exatamente. E, graças a Deus fiz muitos amigos na Secretaria da Fazenda e planejamento, e, e eu tenho muito orgulho disso, porque é um pessoal muito, muito bacana, profissionais excelentes que que estão aí, né?
0: É verdade. E agora vamos dar aquela mistura no Cefaz Conecta.
1: Ah, sim. Fala
0: desse, dessa sua voz que, que encanta <risos> a gente aí de locutor e, e mixar esse, tra esse trabalho que você realiza na comunicação da Egesp com a... você tem uma web rádio, né?
1: Eu tenho uma web rádio e criei um canal no YouTube que atualmente eu não estou conseguindo é, mandar vídeos por, em função da correria e tal. E, e também porque eu entrevistava as pessoas. Né? Agora tá meio complicado. Eu acho que online não fica tão interessante, mas eu tô, tô pensando em voltar com isso também.
0: Uhum.
1: Porque na realidade, eu criei o canal em 2018, né? Porque eu tava sentindo muita falta de me expressar de novo daquela forma de comunicação mais leve, mais suave. Uhum. Porque a Secretaria tá fazendo Planejamento, você tem a função de ser agente fiscal de rendas, que é Exato. algo mais sério, algo mais concreto, é legislação. E O assunto é mais
0: que... técnico, né? É, é um pouco mais denso, é, né? Então, muito
1: mais denso, você não tem muito essa essa coisa de criatividade de comunicação que para mim é importante, né? Importante. Então aí eu resolvi criar um canal do YouTube para receber pessoas que eu admiro, amigos, pessoas interessantes, para através de músicas antigas que eu adoro também, anos 80, 70, 90, 2000. Tratar de assuntos é, relevantes do dia a dia, né? Falar de amor, falar de...
0: O programa úteis, chama...
1: Falar de profissão. Gabriel Bernardi Entre Amigos. Entre
0: Amigos, legal. A ideia
1: justamente era de estar tá entre amigos ali.
0: Uhum. Com quem
1: estava assistindo, com quem estava indo, né? E... e aí foi bem bacana. Tem vídeos tiveram bastante visualizações. É, recebi muitos amigos. Consegui receber amigos que eu não via há muitos anos. Uhum. Né? Então foi muito divertido estar tá lá. Eu gravava no estúdio de um amigo e ficou bem bacana e o canal veio, ele está
0: sendo tá bonito, mas... ainda está no ar é, essas tá no ar. outras esses outros bate papos que você teve antes ainda está disponível para para estão lá, acho
1: que tem uns quase 70 vídeos tá
0: como é que tá tá pelo YouTube ou por outra plataforma pelo
1: YouTube pelo YouTube você ah, quer deixar o Gabriel Bernardo entre amigos uhum. o, ah já o Google, já encontra já aparece o canal já Legal. inclusive eu tive o prazer de receber vários colegas da fazenda que toparam essa esse desafio né porque não é fácil você se expor se colocar sim até
0: né de, de até um pelo vídeo, né? pela área que, que que se segue né que é, a, é do agente fiscal de renda ele fica um pouco mais recolhido né
1: Sim, sim. E... Agora, a minha ideia lá não era falar de profissão, justamente uhum. a minha ideia foi desconstruir essa coisa de, de que a Sabrina é uma jornalista. Né? Uhum. acho que o Gabriel é, não, acho que a Sabrina é muito mais do que isso. A Sabrina é um ser humano e sim. tem todas as riquezas e, e coisas únicas individuais de um ser humano. Então, a minha intenção era essa, falar, ó, fulano de tal é advogado. Mas aí, durante o bate-papo, eu nem tocava no assunto direito, entendeu? Uhum. Que era justamente para mostrar as riquezas que cada um tem, independentemente do que faz. Porque na época que eu estudei para concurso, eu senti muito isso. As pessoas perguntavam: o que, que você faz? Uhum. Eu falei: eu estudo. Mas como assim? Você só estuda, né? Era como se eu não fosse nada, nada eu só né? estudava. Entendeu? Quer dizer, não interessava quem eu era, independentemente da minha condição de concurseiro. À época. né? É... Que eu estudava uma concurso, eu não estava trabalhando uhum. Eu optei por isso, tinha um dinheiro guardado e, e queria realmente virar um concurseiro Senão não teria passado Mas as pessoas não entendem isso Então você é isso ou você é aquilo Se você não faz nada, você não é Vai nada <risos> E teve, então, alguma um teve alguma história Marcante?
0: Teve alguma história marcante Nesses bate-papos entre amigos?
1: Ah, várias, várias Eu acho que muita gente se colocou de verdade lá Acho que teve conversas muito profunda sobre a vida, sobre aquilo que a gente espera. né? E, basicamente, eu ando nessa linha de pensamento de que a gente precisa de muito menos o que a gente acha em relação à vida. Inclusive, eu digo do livro Essencialismo, que também fala Sim, sobre yeah. focar naquilo que é essencial. Né? E acho que o canal tem muito disso. né? As pessoas lá falaram daquilo que realmente é importante para elas. E que, inevitavelmente, não é o dinheiro, não é poder, não é, sabe aquilo que elas têm de prestígio, não é uma coisa muito mais íntima, muito mais de cada um né?
0: Ah, pra quem não não tá entendendo, o Gabriel também deu aquela dica, servidor indica que a gente coloca na coluna do boletim semanal, da Cefaz é, tá bem bacana, se você puder, confere lá na intranet, é o livro Essencialismo, né?
1: Isso exatamente, é um livro que fala disso, de você deixar de fazer tantas coisas que muitas vezes não tem importância né, e focar naquilo que realmente é importante para você ter o resultado que você quer, que você almeja.
0: Muito bacana. Gabriel, queria que você deixasse mais alguma mensagem, além de todas essas que você deixou aqui pra gente, que eu acho que foi bem gostoso o nosso bate-papo. É, da
1: rádio, né, que acabei não falando uhum. da rádio.
0: É, porque a gente foi tão levando a conversa, mas se você quiser falar um pouquinho mais dela, pode falar, fica à vontade.
1: eu só pra falar rapidinho, o canal do YouTube veio para suprir a necessidade de me comunicar de novo. Uhum. É, mas aí eu tinha necessidade maior também de divulgar aquilo que eu amo, que é a música. Eu adoro música, eu ouço música o tempo todo, né? trabalho melhor ouvindo música, estudava para o concurso ouvindo música. E aí eu percebi que daria para criar uma rádio pela internet, tocando as músicas que eu gosto, né? que eu acho que tem um, um valor diferenciado, 24 horas por dia para as pessoas. Então, é, nasceu praticamente há um ano, né, nasceu comecinho de junho do, do ano passado, a Rádio Insight, uhum. né, eu tive esse nome porque me veio essa ideia, então eu falei, pô, ideia Insight, não tinha uma Super Rádio combinou. Insight. combinou. <risos> no Brasil, aí eu registrei esse nome e criei a Rádio Insight. É uma rádio que toca só flashback o dia inteiro. É, às vezes à noite, quando eu consigo, eu faço o horário, né, então é, dou informações, falo de, de dicas de livros que eu li, que são interessantes, que eu acho que uhum. agregam, é, filmes, né, tudo que eu acho que pode contribuir para esse desenvolvimento, esse autoconhecimento, que eu acho que é tão importante para a gente. Então, é, ficou o slogan, a rádio das grandes ideias e das melhores músicas.
0: É que legal. A gente
1: tenta dar dicas interessantes, de, de coisas que eu acho pertinentes, e toca só músicas legais, flashback. o pessoal participa, pede música, a gente tem uma média de 2 mil ouvintes por dia, que já é muito bom para quem está um ano... Nessa área, porque uhum. são muitas rádios web no Brasil, Sim. no mundo então, né? Nem se fale, então é uma disputa grande de, de audiência. Mas é uma rádio sem fins lucrativos, é, que, eu, que eu tenho realmente para mostrar aquilo que eu acho legal, tanto de conteúdo quanto de música. Né? Oi, música super de qualidade para os jovens conhecerem.
0: Super bacana. Então, fala novamente o nome da rádio para quem quiser procurar. É Rádio
1: Onde? Insight, para você achar é rádioinsight.com.br é muito fácil. Você pode baixar pelo aplicativo também na Apple Store e na Play Store, que Legal. você deixa lá, não consome muito não da tua carga de celular uhum. e fica lá, se acessa a hora que você quiser, já está fácil.
0: Então, quem gosta de flashbacks anos 70, 80, 90 e 2000, está aí uma ótima dica para acessar. Hein? Gabriel, é quero agradecer a sua participação aqui no Cefaz Conecta dessa semana. Muito obrigada, agradeço, adorei também. te conhecer melhor, né porque a gente acaba se falando mais por e-mail ou às vezes por telefone, e é foi, foi muito legal bater esse papo contigo.
1: Eu também adorei, estou sempre à disposição, sempre que você precisar, estamos aqui.
0: Muito obrigada. Muito é, esse, então, foi o Cefaz Conecta dessa semana. Se você quer contar um pouquinho do que você faz na Fazenda e uma atividade diferente que você realiza fora do trabalho, manda um e-mail para a gente. É o imprensa.fazenda.sp.gov.br que vai ser um prazer conectar a sua história com a Cefaz. Até semana que vem. Tchau, tchau.